0: Olá, menina, tudo bem? Olá, tudo ótimo. Começando mais um episódio do Mundo Oca, tava sentindo saudade, hein? <risos> Confesso. Bom, hoje vamos tratar de assunto
1: ligado à economia, de olho no bolso, dos venezuelanos. Que lá a situação tá feia, né? Ai, 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 tá mesmo. A Venezuela tá saindo da hiperinflação, mas a população ainda não consegue ver resultados disso, não consegue ver o dinheiro render. A gente
0: tá reclamando da situação aqui no Brasil, Brasil. Imagina se a gente estivesse na Venezuela.
1: Pois é, há algum tempo, não muito. Eu era pequena, acho que você menor ainda. Fomos assolados por uma inflação. Não sei se você lembra a ida ao supermercado, que você ia de manhã à tarde, o preço já estava outro. Confesso que eu não lembro, não. Porque, pra mim, essa é uma coisa recente. Vai no mercado
0: de manhã, de tarde já tá maior o preço. A gente tá vendo isso, algo parecido agora, né? Cada mês que eu vou no mercado fazer compra de mês, é algum produto que apareceu ali como mais caro. Chega num mês, olha, o arroz tá mais caro. No outro mês e é o óleo, e no outro mês e é o feijão. Você vai ver a conta não fecha nunca, né? É, o dinheiro. E aqui a gente fala de inflação, imagina se fosse hiperinflação. Pois é.
1: É o que vive a Venezuela. Mais complicado ainda do que a gente vive aqui no Brasil. A Venezuela continua tá sendo o país com a maior inflação do mundo. Em 2021, ano passado, o índice fechou em 686,4%. Meu Deus do céu. Durma com esse barulho. Isso segundo o Banco Central do país. Esse índice representa menos de 50% por mês, o que segundo o conceito tradicional, fecha o ciclo hiperinflacionário iniciado em 2017.
0: Fiquei curiosa pra saber como a situação chegou a esse patamar e por que, né? Tá nesse nível.
1: Pois é, é tudo um processo, né? E que bom que nós estamos aqui no Mundioca, que é o um podcast que fala das raízes do, do que, que acontece, acontece no, no mundo. mundo. Vamos saber. Falou
0: em Venezuela, você pensa em quê? Produção de petróleo. Você petróleo. imagina que produção de petróleo não tá rendendo tanto assim pra eles estarem vivendo em uma hiperinflação? Por que isso? Tá faltando investir em outra coisa, será? Ou Uma má administração, né? Então Vamos saber, Bem, vamos saber entender um pouco mais do que está acontecendo lá na Venezuela,
1: trazendo o primeiro convidado de hoje. Ana, vamos falar sobre Venezuela. Nosso convidado especial de hoje é o professor Alexandre Age, ele que é professor de relações internacionais da Unifesp. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem. É uma satisfação falar aí com o pessoal, né? E, na medida do possível, poder ajudar aí na compreensão desses assuntos tão complicados.
1: Falar em complicados. Vamos começar falando por que que a Venezuela saiu do noticiário assim de repente?
2: Ah, ela saiu do noticiário, entre outras coisas, porque o foco de atenção da geopolítica deixou de ser um pouco a questão do é Maduro e foi para Europa, ou seja, a ideia que você tem uma guerra cruenta, uma guerra pesada, né, como é a guerra da Rússia com a Ucrânia, praticamente acabou monopolizando todos os assuntos, não é, da política internacional. Às vezes abre espaço para uma questão outra, como foi a eleição na França, mas mesmo assim acaba subordinando uma questão interna de um país, a guerra da Ucrânia, não é isso? Um exemplo, o embate eleitoral entre o Macron e a Le Pen, né, que tem uma dizem, né, que tem uma coloração fascista, e o debate era justamente isso, ou seja, o Macron não declaradamente né, anti-Putin, mas que se tornava, né, que gostaria né, de se tornar uma espécie de mediador entre a OTAN e o governo Putin, e a Le Pen é dando a entender que ela já seria mais próxima Putin, né, que ela teria interesse em estreitar mais assim, laços né, com o governo Putin. Nesse caso, cria essa situação um pouco complicada, porque dá a impressão que é o assunto que mais pesa e é o assunto que mais importa nesse instante. É claro, né, por ser uma guerra entre uma grande potência, a Rússia, contra um país que declaradamente está sendo apoiado pelos Estados Unidos e pela OTAN. Então isso contribui, não não só para tirar a Venezuela uh, do foco uh, dos debates. Inclusive, você perceber bem, quase não se fala mais nem do Irã. Nem do Irã também já é. não se fala mais muito... Israel fala um pouco por causa da tensão que tem com a Síria. Nesses dias houve um bombardeio. É por conta de, da morte da jornalista é, Sim, que,
0: que voltou uma coisa horrível, né?
2: Isso, então, tem às vezes um assassinato dentro do território israelense, por algum gente é, da Palestina, né? enfim, com algum apoio do Hezbollah. Então, isso tem sido esse efeito. E aí dá a impressão que qualquer outro assunto já não tem o mesmo teor de, do, do drama que tem a guerra da Ucrânia. E, bom, de certa forma uma guerra sempre tem mais evidência, né? Agora cabe aos meios de comunicação também dá uma diversificada também, né, nesse tipo de assunto.
1: Sim, dá uma atenção maior, né, ao que estamos fazendo. A Venezuela continua com os seus problemas de inflação, continua sendo o país mais pobre das Américas. Eu queria que o senhor comentasse um pouco da situação atual da Venezuela aqui para os nossos ouvintes.
2: Bom, do ponto de vista econômico, a situação da Venezuela é bastante grave por vários aspectos. Um deles é porque houve uma dependência, isso já vem há muito tempo, há é, uma dependência muito forte na venda de petróleo. A Venezuela, no governo Chaves, ou seja, coisa de uns 15 anos, nós é fez um esforço que era, na medida do possível, deixar um pouco da dependência do petróleo e investir um pouco em industrialização. O problema é que isso deu um efeito colateral um pouco ruim, porque ela não teve competência para fazer essa transição, ou seja, sair estruturado exclusivamente de uma economia exportadora de petróleo, para uma economia que pudesse é, ter alguma competência a industrialização de alguns bens. Como, como aconteceu com o Brasil, aconteceu com o México, a partir dos, dos anos 30, 40. A Venezuela ela tentou fazer isso no governo Chaves, mas não deu certo. E como não deu certo, acabou atrapalhando mais aquilo que eles tinham de competência. Por que isso? Deixa eu explicar um, um pouco mais de, com calma. Diferente do Brasil e, claro, dos países que têm uma institucionalidade mais forte, que você tem, por exemplo, aqui no Brasil, você tem a Receita Federal, você tem uma competência burocrática na política tributária. Você não tem uma empresa que faça isso, quem faz isso, quem faz a política tributária no Brasil é o Ministério da economia e a receita federal, que tem uma competência tudo. A Venezuela, ela tem um problema, porque ela não tem esse tipo de burocracia. Ela não tem um quadro técnico de, vamos dizer assim, receita federal, como tem aqui, com essa competência. Aí você me pergunta, tá, mas quem é que faz esse trabalho, então, lá na Venezuela? Em grande parte, quem faz esse trabalho é a PDVSA. Não que a PDVSA, que é a estatal de petróleo deles, a PDVSA, não que ela... Não que que ela vá cobrar impostos. Não, não é isso. Ela não é, ela não faz papel de receita. Mas ela é a PDVSA que cobre os gastos do Estado.
1: A Estatal acaba fazendo às vezes, né? De...
2: Isso, isso é mesmo. É a Estatal que cumpre um papel que no Brasil é, é do Estado, né? Isso lá, mas como não tem uma burocracia forte, não tem, um, entre aspas, claro, uma profissionalização da burocracia, quem cumpre esse papel é a, a PDVSA. Bom, qual é o efeito disso? Ela se descapacita. Ela perde poder de investimento porque ela é descapitalizada. Ela perde capital para o Estado. E isso deixa a PDV numa situação muito ruim, porque sem capital, sem poder de investimento, ela não consegue fazer jus explorar as potencialidades de petróleo que o país tem. Então assim, a Venezuela, ela é dona, dependendo de como se faz essa contabilidade de mais ou menos 300 bilhões de barris de petróleo. É o equivalente ao que a Arábia Saudita tem. Para algumas análises, o que a Venezuela tem de petróleo é maior até do que a Arábia Saudita. E qual é o problema? O problema é que ela não consegue fazer jus a isso. Ela não tem mais capacidade de tirar esse petróleo debaixo da terra. Então, por exemplo, nos bons tempos, a exploração de petróleo na Venezuela girava em torno de 3 milhões de barris dia. É uma safra respeitada, é uma safra que seria quase parecida com o Irã, né? ou do Mar do Norte, Noruega. No entanto, ela mal consegue passar de 500 mil nos dias de hoje. Então ela não consegue fazer capital, ela não consegue fazer rendimento com aquilo que ela produz. Outro problema, né? Eu te disse sim, um, agora tem o outro. O outro não é, de fato, um grande problema, mas também não pode ser, vamos dizer assim, negligenciado. O outro problema, qual é? A qualidade de petróleo que a Venezuela tem. É um petróleo muito pesado. É um petróleo que, para ser craqueado, como se diz no jargão, ou seja, para ele ser quebrado e ser transformado nos derivados, é muito custoso. E, por ser assim, exige de que quem compra esse de petróleo, uma infraestrutura custosa e cara. Então quem é que compra o petróleo da Venezuela? Bom, um dos compradores que eram um dos mais fiéis era o próprio mercado americano antes do Trump. Até o Obama, os Estados Unidos compravam muito petróleo da Venezuela mesmo sendo de uma qualidade ruim, porque quando esse petróleo chegava no Texas, ele passava por um tratamento de refino e dava então a esse petróleo pesado a qualidade que se queria dele para o consumidor americano. Só que do Trump para cá houve um afastamento, houve assim um esfriamento não só político, mas econômico dos Estados Unidos para Venezuela. E isso ajudou a perturbar a economia da Venezuela, mas ainda ficou pior. Bom, aí pode ficar pior a situação pode, porque a guerra da Ucrânia e volta mais aquele assunto que a gente estava conversando agora, né? As coisas acabam, de certa forma, se subordinando à guerra da Rússia na Ucrânia. O fato da Rússia ter entrado em guerra com a Ucrânia, de uma certa forma, também perturba a atividade econômica na Venezuela, porque com o afastamento americano, com um certo boicote que alguns países da América do Sul faz com a Venezuela, a exemplo da Colômbia, do Peru, aquilo que foi a intenção do Brasil com o governo do Bolsonaro e depois contar a, a, a Venezuela o único parceiro que realmente ficou ali firme foi a Rússia, que também tem petróleo, mas não para não deixar a Venezuela numa situação muito isolada no mercado internacional. A Rússia também intercambiava petróleo pra pra com a Venezuela para fazer com que ela tivesse no mínimo condições econômicas para pagar as suas próprias contas. Só que com a, essa guerra que agora da Ucrânia nem a Rússia pode também entrar aí ao ao encontro da, da Venezuela. E agora a gente é... viu
1: Estados Unidos, por causa das sanções,
2: né? Isso, então, além de tudo, as sanções. Talvez a única saída que a Venezuela tem seja a China. Por que a China? Por causa de duas questões, né? Primeiro, a China não se importa se o petróleo da Venezuela é pesado. Para ela, o que a China precisa é de petróleo. Se ele é pesado ou leve, para a China é algo que, no entanto, nesse instante, pesa muito. É claro, se a China tiver acesso a petróleo leve, para ela é muito melhor. Mas como ela precisa muito de petróleo, ela não tem o direito de ficar escolhendo que petróleo ela vai ter que comprar. Ou seja, ela tem que comprar aquilo que tem porque ela precisa muito. Então, ela é uma compradora relativamente estável do petróleo pesado da Venezuela.
1: A China já vem conversando com a Venezuela?
2: Ah, sim, não, não. Isso, isso, isso já vem acontecendo há algum tempo já, há algum tempo. Ou seja, a entrada da China na América do Sul, do ponto de vista mais delicado, mais bem trabalhado, tem, teve início na Venezuela. E a ideia depois é arrumar outros parceiros, por exemplo, a Argentina... E também tem uma válvula de escape para a crise profunda que eles passam com o apoio da China. Não só o apoio da, da China do ponto de vista econômico, investimento chinês na Argentina, mas também o apoio da China na renovação do armamento do, é, material bélico argentino, que praticamente tem que começar tudo do zero. Né? As suas armadas da Argentina, se entrar no estado de solvência, que tem que começar tudo do zero, não tem mais como fazer reforma. O, e o governo do Fernandes tem, tem recebido um certo aceno positivo da, da China para esse intuito. Então, no caso da Venezuela com a China, a China, há algum tempo, ela tem feito acenos um pouco discretos e calmos, mas constantes. Então, assim, para ela não desaparecer da cena internacional, a gente tem que ler a Venezuela com a ótica, com a lente de outras potências, de outros países. Ou é a Rússia que está numa situação meio complicada não pode fazer muita coisa Nesse momento é a, China, né? a China nesse momento a China então porque a China então tem uma questão que ela não tem muito poder de escolha que é o fato do petróleo da Venezuela ser pesado para ela isso não importa tanto porque ela precisa
0: mas aí a China consegue refinar também esse, esse sim, petróleo
2: sim sim, sim. Não, não a tecnologia da China pela Sinopec isso não tem problema não é? aliás a China não compra só petróleo aliás o próprio petróleo da China já é pesado, né? A gente quase não lembra disso, mas a China ela também tem petróleo, ela também tem e a produção de petróleo da China também não é tão pequena assim, é igual da por exemplo, da em torno de 2 ou 3 milhões de barris dia, não é pequena, é que na dimensão que a China tá, o tamanho dela e, e, e a fome que ela tem de é, petróleo, claro que 3 milhões para a China não dá nada, né? A
1: produção interna não é suficiente, Não né?
2: é suficiente, então ela tem que correr na África tem que correr no Irã, tem que correr aqui na América. De Caro Sul para completar esse quadro aí. No caso, para o Brasil, 3 milhões dá e sobra, né? No pré-sal. Para a China, não.
1: A situação que o povo venezuelano vive é por causa de uma política voltada só para o petróleo. E eu queria te perguntar também se falta investimento em agricultura, serviços em outros setores? É muito fraco.
2: Então, esse é o mal de um país que foi muito dependente do petróleo, mas que não é de hoje. Isso havia isso de acontecer desde os anos 70. Existe esse tipo de mácula na economia da Venezuela, ela se habituou a exportar petróleo né? quando o petróleo está num preço alto, como está nos dias de hoje né? 120, 115 dólares o barril, ela consegue ter um pouco de fôlego né? e quando ela tem fôlego quando o petróleo está em alta, ela maximiza as importações só que as importações da Venezuela, elas são muito descaracterizadas, o que eu quero dizer. Não são importações de produtos que a economia de fato precisa, porque não consegue ter dentro do país. Por exemplo, maquinário, coisas de que têm valor agregado. Se importa muita coisa, que seria, não se fosse por uma linguagem meio simples, seria muito supérfluo. Porque a indústria da Venezuela, ela é muito parca, ela é muito pequena, ela, ela não consegue dar conta das coisas mais simples, não é? por exemplo como a gente falava aqui, economia é uma indústria leve né? que a gente tem aqui que faz chapéu faz roupa, faz sapato lá não, lá nem essas coisas mais comezinhas você pode ter, por quê? Porque você não tem a tradição, você não teve uma política para criação de um setor industrial no país ainda que fosse leve, como era aqui antes dos anos 30 o país ele fica muito depender da exportação de petróleo então, como eu disse há pouco, o Chaves ele tentou dar um pouco de basta nisso. Ele tentou. Só que na tentativa dele não foi suficiente ou pelo menos ele não conseguiu traduzir o esforço político e econômico dele para fazer com que o país tivesse pelo menos uma indústria leve. Talvez por falta de competência, falta de hábito empresarial ou falta de competência, né? Enfim, isso precisava fazer uma análise, né? Mas isso é fato.
0: Agora, além dessa dependência e da exportação de petróleo, que chama a atenção na Venezuela, é a questão da inflação, né? A inflação é uma das mais altas do mundo, se não a mais alta do não, mundo. É,
2: não, já saiu um estudo que ela é a mais alta, né? Ela parece muito aquela inflação que nós tínhamos aqui nos anos 80 no governo Sarney, que chegava a 100% ao mês, né?
1: Mas a deles passa então, dos 500, né? É, pa, é, é absurdo.
2: <risos> é, não, lá, lá, não. O, o Sarney, perto e então tal dela, então é o presidente da Suíça.
0: Tem como combater isso? Tem como a Venezuela reverter esse quadro? Tem,
2: no longuíssimo prazo tem, no longo prazo é um trabalho bastante árduo, é um trabalho duro, que requer uma competência, quer é um esforço, o governo vai ter que realmente se desdobrar em várias partes. De início, é ter um projeto de Estado, é ter um projeto de país, é ter um planejamento estratégico do que ele quer do país dele. O que é que se quer da Venezuela? Esse é o primeiro passo, é você parar para fazer um balanço do país, é saber o que o país é, é saber as crises e as potencialidades que o país tem. Que é um país rico, não é? É uma Está numa situação pobre, mas é um país rico.
1: É um país rico, professor. Eu li que a cada 100 pessoas, 94 são pobres. É isso mesmo?
2: Não, é um país rico na potencialidade. Não, potencialidade,
1: dele. mas eu digo socialmente, está muito ah, pobre. Não, não,
2: né? não sim. Não, de fato, em cima da terra, a situação é pobre. Agora, como potencialidade, como reserva de riqueza, é um país rico. Ou seja, não devia estar nessa situação.
0: É o que o professor falou, né? É um país rico, mas pobre. É isso, é.
2: vamos dizer esse paradoxo, assim como o Japão é um país pobre, mas rico, né? vamos falar do outro lado. É um país pobre que não tem recurso, não tem petróleo, mas é um país rico por vários aspectos, não é isso? Pela... Conseguiu
1: se organizar isso, ali, né? Isso,
2: é, ou, ou no caso da Suíça, que nem saída de é, mar tem. Mas enfim, no caso da Venezuela, então, é um país de uma sociedade pobre em cima de um país com grandes potencialidades. Que não é só petróleo, tem outros ativos, não é? Outros é, minérios, tudo. Só que assim, a situação, ela se deteriorou muito nos últimos 10 anos, ficou muito pior. Talvez porque não tenha quem consiga chamar para si essa responsabilidade de projetar um plano de ação, de bancar politicamente um, um projeto estratégico para o país. Por exemplo, algo, algo que o Chaves, bem ou mal, ele conseguia fazer, não é? Bem ou mal, ele tinha uma forma de se desdobrar sobre a sociedade. É maduro não, assim, eu vou falar aqui por minha conta aí, fisco. A impressão que dá é que o é maduro, ele reproduz um pouco o que era aqui a Dilma. É mesmo? É, é uma pessoa boa, a pessoa que você pode chamar para jantar na tua casa, é divertido, é um camarada agradável. Só que, assim, não tem muito balanço político. Não tem muito jeito, sabe? Isso que eu quero dizer. É um camarada legal, mas que não tem muito jeito político. Não tem, assim, a chamada sensibilidade política.
1: Ele era uma né? pessoa de confiança do
2: Chaves, né? É, era, não, assim como Dilma era de Lula, né? Sim, mas você não consegue. A pessoa que ela é de confiança nem sempre ela consegue estar à altura do líder que a colocou no mundo da política. É verdade. Né? Então, assim, isso na história tá cheio, né? De que o líder escolhe e não se sai bem, né? Não sai ao altura daquilo que o líder tava esperando dele.
1: Às vezes ele é bom como apadrinhado mas não é bom na função, né?
2: É, então, então, por exemplo, se você tá falando, minha conta aí é risco, né? Enfim, é opinião minha. Então, o Maduro é um caso desse, né? E isso acaba criando... se a situação azeda ainda mais, ela complica ainda mais, porque você tem também na a Venezuela uma oposição muito recalcitrante, muito dura, né? Que é esse pessoal que foi habituado e que cresceu com uma economia da Venezuela muito exportadora de petróleo e compradora de produtos supérfluos. E por incrível que pareça, tem quem ganhe. Quem tem lucro com uma posição dessa, com uma situação dessa, né? É, achar que assim, obrigatoriamente todo mundo perde numa situação de crise como a da Venezuela não é certo tem algum setor da economia que lucra com essa situação, com essa questão. Ou seja, gente que tem que, por exemplo, se habituar bem no mercado importador e que se muda um pouco a regra do jogo vai é, perder. E, então você tem uma oposição com um certo corte de classe média na, na Venezuela, que ela é muito dura, que ela foi criada nesse estado, ela foi criada sob essa situação do consumo de importados. E Abrir mão disso, para ela, é algo muito difícil. É
1: uma minoria, e... mas é uma oposição, de qualquer maneira.
2: Eles jogam pesado, né? O Chaves, ele conseguia contornar isso. Ele era um bonachão, era um cara, né? Um bonachão, um cavalo mais elástico. E ele tinha a facilidade, ou pelo menos, ele tinha a competência de superar esses imbrólios. né? Agora, é maduro, não. É maduro, no extremo, ele usa força. E tudo bem. Isso faz parte da regra do jogo. Aliás, ele é um homem de Estado. Ele é um homem de Estado. Se você é um homem de Estado, ele esse poder, você tem que levar em conta que uma hora ou outra, ainda que seja muito ruim, você tem que usar a força para se proteger, proteger o seu poder. E até aí, tudo bem. Só que, assim, às vezes, a forma como você faz isso e o número de vezes que você usa a força acaba te desacreditando, acaba te deslistimando. E aí ele abre espaço espaço para esses filtros, não abre espaço para essas infiltrações que perturbam depois o próprio governo. Não resta dúvida que boa parte das implicações e das crises que o país passa tem a ver também com alguma pressão ou, vamos dizer assim, com alguma sugestão de agentes internacionais dentro do próprio país para ajudar na instabilidade política. Aliás, é a mesma pressão, é as mesmas ingerências que ocorrem, não só na Venezuela, que ocorre também dentro do Brasil, com essa chamada questão de Amazônia, a questão dos índios, e se tentaram também fazer na própria Rússia, a partir da Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia seria a cabeça de ponte, né? ela seria a placa giratória para criar atores para influenciar dentro da própria Rússia Em parte, a guerra é também por causa disso Então, assim, se tenta fazer isso na Rússia Se tenta fazer isso na Venezuela Desestabilizando o governo e se Também se tem que fazer aqui dentro
1: Professor, falando no conflito Os Estados Unidos estão pensando, estão conversando né, De retirar sanções contra a Venezuela Por causa dos embargos contra a Rússia O que, que a gente pode esperar dessa reaproximação?
2: Eu acredito que isso foi um blefe. Eu acho que isso foi um jogo de cena. Tanto é que ninguém mais tocou no assunto. Sabe por quê? que eu acho que foi um blefe ou um jogo de cena? Porque os Estados Unidos são super avitários em petróleo e gás nos dias de hoje. Que é uma coisa muito curiosa. Mas o que, que eles é?
1: ganhariam com esse blefe? A ideia que eu tenho é o seguinte,
2: é você desviar a atenção, Você dá a ideia que você está captando um parceiro que, vamos dizer assim... Que era que da Rússia. Isso, isso. Você divide o jogo. Você cria uma separação a partir de um atrito. Entendi. E isso pode ser feito. Então, por exemplo, se a Venezuela está numa situação econômica muito grave, e se a Rússia está em guerra e sofre um monte de boicote, você quer diversificar essa imagem dos Estados Unidos como um provocador dessa situação anti-Rússia. Qual é a fórmula? Você alicia a Venezuela, que claro que achou isso muito estranho, eu acredito. E é claro que, por exemplo, Maduro, é claro que ele não deve ter dito, olha, mas vocês estão achando que eu sou bobo? Vocês estão mexendo com cara de bobo? É claro que ele não deve ter falado isso. É claro que ele falou, não, a gente pode conversar, claro, somos civilizados, mas lá no fundo, com a sua equipe, eles devem comentar, pô, mas o pessoal acha que eu sou tonto. Eles bateram em mim, até no ano passado, agora ele, eu sou o grande amigo deles.
1: Mudou de uma hora é, para outra. É, claro que isso se
2: é chama, um divisionismo. E se puder fazer, faz. Vai se puder fazer, faz. Isso não tem a menor dúvida. Aliás, porque os Estados Unidos, eles têm um comportamento que a gente esquece e a gente devia lembrar sempre. Ou seja, os amigos, eles são circunstanciais. Eles são, as amizades são daquele instante ali, daquele momento.
1: Daquele momento, no próximo, é. pode não ser. De acordo você, com o interesse, já né? Já
2: tudo. Então, eles são assim, a União Europeia é assim e a gente não lembra disso, que é um, um grande erro.
1: Professor Alexandre Age, professor de Relações Internacionais da Unifesp, obrigada por conversar com a gente sobre a Venezuela, trazer tantos dados, trazer essa análise aí tão sóbria. Obrigado,
2: espero que tenha aí sido útil aí no
1: debate. Ah, com certeza foi muito útil professor.
0: Obrigada e até a próxima. Até mais, obrigado. Até a próxima, um abraço. Caramba, que loucura isso de a Venezuela não ter uma receita federal. Enquanto o professor Alexandre estava falando, eu estava aqui pensando como deve ser isso, né? Bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil porque é um órgão que de certa forma Independente. controla. Independente. Não sei se isso contribui para essa hiperinflação, né? para essa administração do dinheiro público, não sei, mas eu acho bem estranho não ter uma receita federal. Parece
1: tudo uma bagunça, né? A estatal de petróleo é quem Cuida do Bebe. imposto de renda É uma coisa muito louca É uma coisa muito estranha pra nós brasileiros Arranha bem meu ouvido também Ficar é sabendo disso É uma coisa que nós não estamos
0: acostumados Foge bastante da nossa realidade Por isso a gente causando tanta estranheza, né?
1: Em um país tão rico, né? Ser tão pobre Você sabia que eles têm uma comunidade Uma favela, a favela de Petera em Caracas Que é três vezes o tamanho da Rocinha que já é grande pra caramba. Que já né? é muito grande. A gente que mora aqui no Rio sabe, é, né? É,
0: sabe. Inflação mais alta do mundo. Eu não vou conseguir dormir com essa, não. Isso tá martelando
1: na minha cabeça até agora. E falando ainda de Estados Unidos, é, a gente também comentou, né, essa possível reaproximação dos Estados Unidos com a Venezuela por conta do petróleo, né? Eles estão pensando em retirar algumas sanções. O professor Alexandre Raj tem a opinião dele, ele acha que é blefe, né? Acha que não é, é real.
0: acha que não é real. Bom, como diz o ditado popular, fique de olho nas cenas dos próximos capítulos para saber o que acontece. E a gente vai continuar indo na raiz aqui do problema da Venezuela, dessa questão da hiperinflação, chamando agora mais uma convidada,
1: que é venezuelana diga-se de passagem. Vou chamar para o nosso papo a professora Érica Medina, ela que é professora de relações internacionais do IBMEC, é venezuelana mas fala com a gente do Paraguai é isso professora? É isso mesmo
3: ao vivo <risos> deixa assunção. obrigada pelo convite.
1: Professora, eu começo te perguntando, a Venezuela vive tempos complicados, né, de miséria com uma inflação altíssima e os venezuelanos veem a cada dia o
3: dinheiro valer menos. Existe alguma uma luz no fim do túnel? Olha, eu acho que recentemente a gente está vendo uma série de mudanças. A situação complexa que a Venezuela vive continua, né? Mas a gente está vendo alguns sinais de melhorias. Mas isso é muito relativo. E aqui eu falo com muito cuidado porque a crise que existe na Venezuela faz muito tempo que existe, né? E agora a gente está vendo uma série de políticas de governo que estão melhorando certos aspectos. Mas era porque tipo o parâmetro é muito baixo, né, da situação da Venezuela. Pelo menos na semana passada a gente viu que teve uma abertura, né, para o investimento privado em empresas do Estado, né, que é uma coisa que a gente não via desde o início do chavismo e do socialismo do século 21, né, que está tendo agora essa, essa abertura, né, para investimento em empresas do Estado. E a gente também está vendo uma dolarização da economia, né, porque a inflação era tão alta que não acompanhava a moeda, né, que é o Bolívar. Então a gente está vendo alguns sinais de abertura econômica né, em certos aspectos isso não significa que há uma melhora substancial, mas a gente aos poucos está vendo que há uma virada da forma como o governo enxerga a economia isso tem um impacto na população, na sociedade, mas isso geralmente acaba beneficiando a um setor muito pequeno da população e a grande parte da população que vive em pobreza não se vê diretamente beneficiado. Então a gente tem que enxergar isso com muito cuidado, tá? mas a gente está vendo alguns sinais de mudança e isso é uma abertura né? política, econômica, que o governo atual está tendo na Venezuela. Eu estive recentemente na Venezuela, em dezembro, e eu vi um país um pouco diferente, né? Porque eu, eu sempre falo quando eu, eu tenho que falar da Venezuela que a cada visita que eu tenho na Venezuela eu sou de Caracas, né? E eu enxergo países diferentes, né? Porque o contexto, né? Os parâmetros na Venezuela mudam muito rápido, né? E a gente está vendo agora essas mudanças. Também a gente enxerga que está tendo uma mudança econômica pela situação global, né? Pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as mudanças econômicas que estão assistindo agora no mundo, uma aproximação né, do governo Biden com a Venezuela então a gente está vendo um sinais de certas mudanças que a gente espera que leve para uma luz no fim do túnel Assim, mas isso é, a gente tem que enxergar isso com muito cuidado ainda. Os Estados Unidos sinalizaram, né? a senhora falou aí do conflito
1: com a Ucrânia, eles sinalizaram uma aproximação com a Venezuela será mesmo? Ou
3: será que isso pode ser um blefe? Então, a gente está vendo desde que você iniciou o diálogo no México, entre a oposição e o governo, a gente viu uns sinais de tentar mudar um pouquinho a situação de relacionamento político entre os Estados Unidos e a Venezuela. As sanções existem, continuam, mas a gente viu que recentemente algumas foram levantadas. Está tendo uma Vamos falar assim, uma, um interesse, né, que é o, o petróleo, né, que tem a Venezuela, que agora é crítico pela situação entre a Rússia e a Ucrânia, e a gente vê que é uma estratégia, né, tipo, a, a oposição venezuelana é completamente contra isso. A gente vê que há uns um sinais, né, o governo venezuelano liberou alguns diretores de empresas petroleiras estavam na Venezuela, a gente está vendo uma, eu não sei se chamar de aproximação, mas um relaxamento um pouco dessa tensão que existia entre o governo Biden e a Venezuela. Mas, de novo, Melina, eu reforço que isso aí é um interesse estratégico, né? Pela situação que a gente está enxergando entre a Rússia e a Ucrânia e a necessidade de fornecimento de combustível. Mas aí também a gente tem outro desafio, que a Venezuela não consegue produzir ainda no patamar que antigamente produzia, né? Petróleo, que era até 3 milhões de barris de petróleo, né? Então, a gente vê esses desafios, mas há uma tendência aqui ese interés económico vai um pouquinho além, entre os Estados Unidos e a Venezuela. E há um setor da oposição venezuelana que também está tentando que avance esse diálogo, que né? Tava sendo realizado no México e que se espera se retome. Né? Mas A gente está vendo que é uma situação de interesses dentro desse contexto global que a gente está vendo agora. Agora,
0: professora, a questão da dependência do petróleo, a gente pode fazer uma relação dessa dependência com a situação de pobreza extrema que os venezuelanos vivem?
3: Sem dúvidas, historicamente na Venezuela se falava que tinha um historiador que falava que a gente precisava semear o petróleo, coisa que os governos venezolanos nunca fizeram nem na época de maior abundância de os preços mais altos do petróleo isso continuou né? durante o governo do Chávez, do Maduro e a gente vê que a grande quantidade de ingressos econômicos que a Venezuela recebeu ao longo dos anos não foram investidos nas necessidades da população e isso teve um impacto direto na situação atual que a gente está vivenciando na Venezuela, né, de falta de educação, saúde e também o contexto político, né, que a gente tem na Venezuela desde o chavismo, né, que foi se deteriorando ao longo dos anos, que fez com que mais de 6 milhões de venezuelanos saíram da Venezuela, né. Então é uma situação bem complexa e eu acho que tipo essa falta de boa utilização dos recursos, sem dúvida, levou ao patamar que a gente está na Venezuela, né isso junto também com corrupção, falta de uma estratégia econômica, política coerente ao longo dos anos, né, tipo de ter uma política de governo e não de estado. Então isso, tudo isso impactou, né, e a gente viu isso ao longo dos anos das crises que a Venezuela tem vivido, assim, aos auges, né, porque a crise eu acho que é uma coisa contínua. Mas a gente viu que teve um momentos de maior tensão, maior crise econômica, política e social, né, e a população venezuelana sofreu isso na pele. E eu acho que a saída dos venezuelanos do país, essa crise humanitária de refugiá-los na região, é uma consequência de tudo isso, essa falta de boa utilização é, dos recursos que a Venezuela teve ao longo dos anos em políticas coerentes, continuadas, de Estado, não de governo, que realmente impactassem a população que mais precisava disso.
1: Uma palavra que a senhora me falou me saltou, assim, né? semear o petróleo, né? E a minha outra pergunta era por que que os governantes não investem na agricultura, na indústria, no setor de serviços e até no turismo, para tentar
3: reverter esse quadro? Sem dúvida. Assim, para mim é, é é claro que isso não não aconteceu, pelo menos a Venezuela não é um país só petroleiro, tem um, um potencial turístico imenso, assim, porque a Venezuela tem o Caribe, os Andes, a floresta amazônica e nunca foi potencializado, né, que é uma grande crítica que existe na Venezuela de como tendo essas outras áreas produtivas, econômicas, nunca se fez o investimento que era era necessário. E, de novo, isso foi por interesse político, né, quando a gente enxerga que certos governantes querem se manter no governo, investem, talvez, em áreas que vão fazer com que eles se sustentem ao longo dos anos no poder. E aí você tem assim também outros aspectos, né, que vão vinculados à, à corrupção, assim, a uma estrutura burocrática imensa do Estado, investimento mais na área talvez militar, nas milícias da Venezuela. Então, tipo, isso é uma amostra da falta de planejamento em outras áreas que podem ser exploradas com muita mais força pela Venezuela. Sempre a pouco foi o petróleo, né? Porque era a área econômica que mais gerava renda para a Venezuela e deixaram de lado outros setores que poderiam ser potencializados. A agricultura também. A Venezuela também produzia café, cacau, uma série de produtos agrícolas e não foram potencializados ao longo dos anos, né? Então, aí ficou essa dependência com o petróleo e não se semeou esse petróleo, né? Essas recursos que existiram ao longo dos anos, né? E a gente sabe a volatilidade, né? Que tem o petróleo no contexto atual, né? Tipo, a gente teve vários anos com o preço do petróleo muito baixo, agora pela situação da crise, né? Entre a Rússia e a Ucrânia, está aumentando o barril do petróleo, mas isso não pode ser a única fonte de um país como a Venezuela, né? E isso tem um impacto, porque, Dependendo do preço do petróleo, você muda o orçamento nacional, né? Então, isso tem um impacto no nos investimentos, na educação, na saúde, em absolutamente tudo. Então, sim, houve grandes erros em não investir em outras áreas, como agricultura, turismo, e só focar no petróleo, que eu acho que isso faz parte de um conceito que é a doença holandesa, né? Que é essa situação que acontece com os países produtores de petróleo, né? Que só focam em esse setor em específico e acaba gerando uma dependência imensa da economia. Agora, a saída, então, para a Venezuela
0: voltar a ser um país rico seria investir em outros setores ou teria alguma outra alternativa? Para mim,
3: eu não tenho dúvidas que precisa existir uma política de diversificação da economia. Para mim, isso é a saída para a Venezuela de evitar essa dependência, porque a gente também está enxergando né o mundo atual que estão procurando novas fontes de energia. assim O petróleo vai ficar em certo ponto ultrapassado. assim Eu acho que agora não, mas em alguns anos, pelas mudanças tecnológicas, assim a gente precisa de outro tipo de fonte de energia. Né, e isso está sendo um tema debatido no mundo todo, né de quais vão ser as futuras fontes de energia, né para não ter essa dependência de combustíveis fósseis, né, que é o petróleo, o gás natural e para achar fontes mais renováveis, né. Então aí em que situação ficaria a Venezuela nesse contexto? Então de fato isso tem que ser uma ação para agora do governo venezuelano. Tem que diversificar a, a economia, tem que investir em outras áreas e principalmente na educação. Para mim o é um maior investimento sempre tem que ser na área da educação porque isso é o potencial a longo prazo, né, para uma sociedade ser bem sucedida, que infelizmente a gente não fez isso nas últimas décadas na Venezuela, e a gente enxerga isso, essa fuga né, de cérebros da Venezuela também, que é um pilar importantíssimo de qualquer país, de qualquer sociedade. Então, sim, eu concordo que precisa essa diversificação para ter um país com uma boa base econômica, política, social, para sair da pobreza, para diminuir a miséria que a gente vê e para evitar uma situação como a que aconteceu na Venezuela de saída de tanta quantidade de população. Como eu te falei, Melina, mais de 6 milhões de venezuelanos estão fora da Venezuela. Então, eu acho que esse número é bem significativo, assim, da situação pela qual atravessou a Venezuela e que continuam atravessando, né? Porque a sociedade venezuelana grande parte depende das remessas, né? Também dessa população que saiu do país. Então, para mim, tem que assistir uma ação imediata do governo venezuelano e do país como um todo em achar outros meios de produção, investir na educação, que é o principal ativo de uma nação. Professora,
1: 6 milhões é um número bem significativo, né? Muitos desses venezuelanos escolhem fugir, não sei se fugir é a palavra, pro Brasil, o Exército Brasileiro até montou a operação acolhida para receber esses refugiados. Seria interessante para a Venezuela que essas pessoas
3: ficassem no país delas? Não, sem dúvida é interessante que fique a população, porque essa é a base produtiva, né, do país. Geral, a maioria desses imigrantes são a população jovem, né, que está na idade produtiva. Então a Venezuela ficou com um vácuo de população jovem e idade produtiva que é a que mexe, né, com a economia então para o país é importantíssimo que essa população que é no país ou no caso, nessa situação atual que a gente está que volta, né, porque também teve várias levas, né, de exo vamos falar assim, de venezuelanos. Fora a Venezuela, é, teve uma primeira, que era uma população talvez com um pouco mais de recursos e, posteriormente, foi a população que realmente estava vivenciando na pele a crise econômica e política da Venezuela e saiu realmente sem recursos. Então, essa população que estava procurando uma luz no fim do túnel, né, que saiam tipo, é, a pé, de carro, assim, sem recursos, sem dinheiro, sem opções, né? a única opção era sair da Venezuela. Eles atravessavam a, a fronteira, chegavam aqui no Brasil, que teve toda essa operação né na fronteira, teve muito apoio aqui no Brasil. Muitos desses venezuelanos também iam para a Argentina, para o Chile, para o Peru, né para a Colômbia, principalmente, que tem o maior volume de venezuelanos agora. Mas sim, é a população jovem, população em idade de trabalho, produtiva, né? Então, essa é a população que mexe com a economia, que gera renda, que paga imposto, que movimenta a economia, né? Então, era crítico para a Venezuela. Agora, eu acho que eu deveria existir algum tipo de estratégia se as condições na Venezuela melhorassem para ter essa população de volta, que eu acho que, tipo no contexto atual, é complexo. O governo venezuelano teve algumas campanhas e que, que tentar Vai trazer de volta venezuelanos, mas sim muito sucesso. E é isso, porque você precisa um contexto de trabalho, de possibilidade de crescimento, né? como a pessoa que você enxerga um futuro para os seus filhos, coisa que não estava acontecendo na Venezuela. E por isso as pessoas acharam um caminho, uma luz no fim do túnel fora as fronteiras venezuelanas.
0: Professora, outra coisa que a gente tem visto nos noticiários é a questão nos postos de combustíveis, né? para abastecer o carro, filas enormes. Essa situação continua?
3: Então, isso mudou porque, como eu estava te comentando, a economia foi basicamente dolarizado. Então, agora o combustível você paga em dólar. Na Venezuela, você pode pagar em Bolívar ou em dólar, mas você tem essa possibilidade e os postos de gasolina agora também recebem em dólar, porque antes tinha um subsídio imenso do Estado para a gasolina, assim, que é tipo eu posso te falar que era mais caro comprar uma garrafa de água na Venezuela do que encher o tanque de combustível. Então, o subsídio que tinha na Venezuela, e isso mudou, porque não tinha o suficiente combustível combustível e também teve a situação das sanções econômicas, teve essa diminuição da produção também na Venezuela para eh, processar o, o petróleo. A Venezuela precisa de muitos aditivos, tem, tem uma infraestrutura específica para o processamento desse tipo de petróleo e a Venezuela não tinha os aditivos, né, nesse momento para gerar essa gasolina, esse combustível. Então geral, foram uma série de questões, né, que afetaram eh, o acesso pela população ao combustível e por isso existiam essas filas imensas porque quase não tinha combustível né, aí tipo todo mundo tava tentando obter combustível então você gerou esse momento de crise, agora você encontra combustível em praticamente todos os postos na Venezuela, não tem fila mas agora é muito, muito caro, né, teve essa mudança, que é o que eu tô falando que agora a gente está vivendo uma nova face assim, dentro do governo Maduro que deu essa volta, que isso tem um impacto gigante para as pessoas que são funcionários do Estado e tudo mais porque não tem acesso a uma quantidade de dinheiro que permita que eles consigam encher o carro de combustível, vamos falar assim, porque os salários são muito baixos e não acompanham né a moeda internacional, que seria o dólar, no caso. Então, é muito, muito caro para a maioria da população. Então, isso é, é bom para alguns que têm acesso a dólares né e conseguem pagar em, em preço, a preço internacional, mas para a grande maioria da população é muito difícil ter acesso ao combustível. Eu não sei se está ficando claro esse grande desafio que existe para a grande maioria da população. Porque quem tem acesso à moeda internacional, à dólar, consegue pagar sem problema, mas isso não é o caso da grande maioria da população, né? Que não tem os recursos para acompanhar a economia dolarizada na Venezuela.
1: A senhora saberia dizer para gente, assim, por curiosidade,
3: quanto é que custa abastecer um tanque de um carro na Venezuela? Está a preço internacional, Melina. Basicamente, o que custa encher agora um tanque aqui no Brasil está praticamente igual do que na Venezuela. É incrível, mas agora a situação tá assim na Venezuela, tá praticamente igual. Então, isso tem uma série de impactos em outros aspectos, né? Porque se a gente fala da logística de produtos na Venezuela, você tem que considerar o custo, né, do combustível, né? Então, tudo aumenta, assim, ó, o preço dos produtos, dos serviços, porque tudo vai atrelado, né, ao combustível, porque para levar a comida de um canto da Venezuela para outro, você precisa combustível para ter acesso a um serviço você também precisa combustível então tudo isso vai tendo um efeito cascata né, nos valores dos produtos e serviços na Venezuela, porque aumenta, né? porque agora a gente está lidando com um preço internacional na Venezuela do combustível. Então é, é muito complicado, principalmente para essa população que vive em pobreza na Venezuela. tá? Uma última questão, eu queria perguntar mais
1: para você como venezuelana do que para professora de relações internacionais, em que, que o Maduro é diferente do Chaves?
3: Olha, primeiro eu acho que tipo o Chávez eu vejo ele tipo como um líder que tinha muito carisma para um setor da, da população. Ele teve uma estratégia clara e ele teve um momento de eh, bonança, né? Porque o preço do petróleo estava muito alto quando ele estava governando. Foi mais no fim do mandato que começou a cair, né? Que a Venezuela começou a sentir na pele assim partemente a crise econômica por causa do preço do petróleo, né? Falando em termos econômicos. Aqui o Maduro teve que pegar o governo já nessa situação mais crítica né, a nível econômico. Ele não tem o carisma, ele foi duro eu acho quanto chaves né, em termos de repressão, ele não tinha tanta força e ele teve que mediar um pouco com as forças internas dentro da Venezuela, porque dentro do chavismo também existiam grupos, né, diferenciados e por outro lado a gente tinha a oposição. Então ele teve que lidar com todo esse contexto complexo, né, de forças diferentes, um que ia mais do lado do Chávez e outros que ia mais para uma tendência moderada, né? E ele foi diferente nesse sentido que ele teve que lidar com essas partes políticas um pouco de jeito diferente né, ao Chávez. E eu sinto que agora ele está numa mudada né, política e econômica pela necessidade. Ele está tentando adaptar esse governo nesse último ano para tentar mudar um pouco a crise política na Venezuela. Também o contexto internacional de apoio mudou né, com o relacionamento com a Cuba, com os Estados Unidos. E a gente enxerga... tipo no contexto global, né, formulando os atores e a Venezuela teve que se adaptar um pouco, a Venezuela tinha muita proximidade com o Irã. Com a Rússia, né, com Cuba, com a Nicarágua, e o Maduro, assim, para se sustentar também no governo, ele teve que mudar um pouco a visão econômica e política, né, para achar, tipo, recursos para sustentar o governo, que a gente vê agora que pelo menos ele implementou um, um imposto a transações internacionais, né, porque na Venezuela agora tudo está sendo realizado em dólar, então ele teve que implementar isso para obter recursos, para manter a economia. Economia funcionando na Venezuela. Então, ele está tendo agora uma série de mudanças da se sustentar no governo. E também a gente, assim, se a gente enxerga como Chávez lidava com a política regional, né? Ele tinha uma visão de socialismo do século 21 que queria levar na América do Sul. E, como eu te falei no início, ele teve muitos recursos por causa do preço do petróleo. E ele conseguiu ter essa, vamos falar assim, essa, esse alinhamento com outros países. Assim, ele deu muito dinheiro para outros países, mas foi um contexto muito específico. Então, ele conseguiu exercer um impacto né, na região, mas com base nesse dinheiro que era dos venezuelanos, que foi com base na produção petroleira. Né. Aqui, o Maduro teve uma visão diferente, teve menores recursos, né, não teve como ter esse impacto a nível regional e mundial, né, e também, assim, a, a situação política foi se fragilizando, né, ao longo dos anos, mas eu acho que são personalidades muito diferentes, visões muito diferentes, e eu acho que o Maduro agora tá levando para frente um tipo de governo para se sustentar, né, é... Em termos políticos e econômicos, na minha visão, né, pessoal, ele está tendo essas aberturas econômicas e políticas, essa aproximação com os Estados Unidos também para se sustentar ao longo do tempo.
1: Obrigada, professora Érica Medina, professora de relações internacionais do IBMEC. Obrigada por conversar Venezuela e esclarecer vários pontos que a gente não sabia, né, Thay?
0: É verdade. Muito obrigada,
1: professora, aqui por esse bate-papo.
3: Até a próxima. Muito obrigada, eu agradeço o convite e eu espero ter apresentado um pouquinho do que acontece na Venezuela na atualidade, que eu acho que é um tema relevantíssimo agora, principalmente na nossa região e como vizinhos aqui do Brasil. Muito obrigada, Melina. Tá aí. Um
1: abraço, professora. Até tchau, a próxima. Tchau. tchau.
0: Um abraço. Você levantou a bola e a professora Érica cortou com tudo. Você levantou a bola aí da questão, né? Tá ensaiando uma reaproximação os
1: Estados Unidos quer tirar a sanção e a professora Érica tirou todas as dúvidas. Com certeza. Eu achei bacana entrevistar a professora Érica porque ela é uma acadêmica, né? Uma especialista, uma professora de relações internacionais, mas também uma venezuelana que está vivendo da Venezuela consegue ter um outro olhar a respeito do país, mas também ela tem o um olhar da pessoa que é do que país, né? Que é do né?
0: país, né? é de lá sabe como funciona. Aqui, nosso primeiro convidado, no que o professor Alexandre falou, nós comentamos, nossa que estranho não ter uma receita federal ela é de lá para ela, e isso pode não ser tão estranho
1: assim, mesmo tendo saído, não mais morando lá ela conhece melhor do que a gente, né? Eu quando converso às vezes com pessoas de fora, né? Conto coisas do Brasil, eu vejo esse estranhamento. Algumas instituições, como que funcionam as coisas aqui no Brasil. É natural que a gente tenha um estranhamento também com essa questão da PDVSA, né, e com a Receita Federal é, serem verdade. a mesma coisa.
0: E outra coisa, se eu falei que não ia dormir com essa de maior inflação do mundo, cutucou aqui na minha orelha também o que a professora Érica falou de essa situação de pobreza ter sido motivo para que 6 milhões de venezuelanos
1: deixassem o país. É muita gente, Melina. É muita gente. Seria interessante eu até cheguei a perguntar pra ela, né? Não seria interessante que esse pessoal ficasse na Venezuela? É claro que sim, né? Porque é, são pessoas em idade produtiva. É, são poderiam, os jovens, né? São jovens. Poderiam ficar na Venezuela. Mexer
0: ali com a economia, movimentar essa economia, né? Sabe, o jovem entrando no mercado de trabalho, consome. Traz aquela movimentação, né? Mas é justamente esse público que tá, ó
1: metendo pé. Claro, porque as pessoas também querem ter uma vida melhor, né? Querem
0: fugir dessa hiperinflação, dessa inflação mais alta do mundo. Olha, não sei se eu vivesse lá, não sei se eu teria essa mesma postura, essa coragem, porque deixar o país
1: é um ato de
0: coragem também. É um ato
1: de coragem. Outro assunto que a gente tem falado exaustivamente aqui nesse podcast, porque é uma das pautas da atualidade, os fluxos migratórios e tudo que envolve, né? Quem deixa o seu país como você mesmo disse. Eu acho que você não teria coragem de sair daqui é, eu acho que não, também, é,
0: é, com todos os problemas, né, todo país tem seu problema, né, com todos os problemas que o Brasil tem, eu sou uma apaixonada pelo nosso país.
1: Eu saí algumas vezes e retornei, e também acho que o Brasil é o melhor lugar para estar. Bom, agora é ficar de olho
0: para ver se a Venezuela vai adotar essas medidas, né, que especialistas vêm falando e que a professora Érica reforçou aqui de investir em outros setores, o que você também bateu aqui na tecla no início do episódio de hoje, para ver se é uma forma de sair dessa situação. Né? Não, só, não tem ali só o petróleo Foca em outros setores também né? é, Nós
1: sabemos como que o Chaves né, Lidou com essa situação por décadas O Maduro talvez Tenha uma postura um pouco diferente né? é Como você disse, temos que ver As cenas dos próximos capítulos Ele está no poder acho que desde 2014 né? Já vai fazer daqui a pouco uma década Caramba, tudo isso? Piscou e passou esse tempo é, todo? É,
0: minha filha, o tempo voa É, rapaz, nossa senhora Bom, piscou e passou também o episódio de hoje né Vamos para o mundo bizarro que está chegando ao fim Mundo bizarro no mundo bizarro de hoje, Melina, vamos falar de careca. Mas eu não tô querendo dizer que careca é uma coisa bizarra. Não, tem até é dos carecas que elas gostam
1: mais, você já ouviu, sim, né? Sim,
0: sim. Mas por que, então, esse assunto faz parte hoje do mundo bizarro? Porque lá no Reino Unido, a justiça determinou que chamar um homem de careca em um ambiente de trabalho pode constituir assédio sexual.
1: <risos> tá brincando, né?
0: Tô falando sério. Essa história foi publicada nos jornais ingleses. O caso envolveu um eletricista que trabalhou durante mais de 20 anos numa empresa que fica na cidade de Sheffield, na Inglaterra. Ele foi demitido em maio do ano passado e depois dessa demissão, resolveu processar a empresa, alegando entre outras coisas, que havia sido vítima de assédio sexual do supervisor. Esse eletricista disse que o supervisor dele o chamou de otário careca durante uma discussão que aconteceu em 2019. Aí ele disse que ficou contrariado pelo comentário sobre a careca. É, otário careca não dá, né?
1: Mas careca é, se fosse é pelo um fato, otário né?
0: é como o cara era supervisor dele se fosse pelo otário poderia ter se ali uma configurar um abuso de poder digamos falta assim falta de respeito né Sim, mas pela careca, careca. E nesse caso, nesse julgamento, os três juízes do caso debateram se essa agressão verbal era um insulto ou um assédio e acabaram decidindo que a linha foi cruzada pelo supervisor ao fazer comentários sobre a aparência do empregado. Então, para eles, o supervisor proferiu as palavras para violar a dignidade do eletricista e criar um ambiente de trabalho intimidatório, hostil, degradante, humilhante ou ofensivo para o subordinado. Na decisão, os juízes escreveram o seguinte, pela sua própria admissão, a intenção do supervisor era ameaçar o eletricista e insultá-lo. De acordo com o nosso juízo, há uma conexão entre a palavra careca, por um lado, e características relativas ao sexo de outro. A empresa argumentou que mulheres também podem ser carecas. E os juízes, então, afirmaram que a calvície é muito mais comum entre os homens. Aí, mais aqui um trecho da decisão. Nós consideramos que a calvície é inerentemente relacional ao sexo, escreveram juízes. Eles compararam a situação a uma outra história, em que a justiça condenou uma empresa porque um supervisor fez um comentário sobre o tamanho dos seios de uma funcionária. A pena
1: ainda não foi decidida. Ah, peraí. Falar sobre o tamanho do seio, tudo bem. Aí sim é sério sexual, mas a careca... Olha, eu não sou da área do direito, não sou advogada, mas acho que esses juízes aí forçaram um pouco a barra, né? Não tem nada a ver, né? É,
0: do ponto de vista, pelo menos aqui de nós brasileiras, nada a ver, é chamar um homem de careca. Mas vai que lá na Inglaterra... Vai que fica lá na a Inglaterra. dica, hein? os nossos ouvintes e para você também. Se não for na Inglaterra... Não chame ninguém de careca. Não nem Não chame aqui, nem ninguém lá. de careca. É melhor optar pelo silêncio para evitar aí o... Um processo, alguma coisa de pra judicial. evitar de vir
1: parar no mundo bizarro também, né? É, também,
0: <risos> também. Bom, esse foi o mundo bizarro deste episódio. No próximo, a gente volta com mais notícias inusitadas, engraçadas e bizarras. ó, oh, pacote completo hoje, hein no episódio de hoje do Mundioca, falamos um pouco desse histórico, por que a Venezuela chegou nesse patamar, maior inflação do mundo, não adianta eu ficar falando isso toda hora porque eu não vou dormir com essa não, Se falou pra eu dormir com essa, eu não vou conseguir não, <risos> e trouxemos aí o que poderiam ser soluções pra melhorar a situação do país né, investir em outros setores na educação, principalmente, como disse a professora Érica, o professor Alexandre falou na questão do petróleo tem petróleo pra caramba, mas não consegue extrair, pode ser uma
1: alternativa Arruma um jeito ali de conseguir extrair isso, né? Duas pessoas diferentes e você vê que Tudo as, alinhado. as entrevistas deles convergem a certo ponto. Convergem
0: é por isso que eu falei: pacote completo aqui no Mundioca de hoje. E vamos seguir acompanhando a situação lá na Venezuela. Vamos ver se eles vão deixar essa liderança, né? Sair desse posto de inflação mais alta do mundo, se a situação por lá vai melhorar, se ainda vamos ver tantos venezuelanos deixando o país por conta dessa situação de pobreza. A gente aqui sempre preza pelo discurso de um final feliz, né? Esperamos que o país possa sair dessa situação em algum momento. Não vou dizer em breve, porque não dá para resolver assim tão rápido, né? Claro,
1: torcemos e nos compadecemos, né? Porque ninguém quer ver mais esse tipo de notícia da Venezuela em situação de miséria. Não queremos. Em lugar nenhum, em né? Em lugar nenhum.
0: Bom, com isso a gente encerra o Mundioca de, de hoje. Mas, encerrando com o um final feliz, não fica triste não. Não faz o Ah! ah. <risos> Segue a gente lá nas principais plataformas. Volta pro começo, ouve de novo o episódio de hoje, ou ouça novamente algum outro episódio que você tenha gostado. Compartilha com seu amigo, com seu familiar, passa a discutir sobre o tema do nosso episódio. Com quem tá próximo ali de você Acompanha a gente também lá onde? No Twitter? No Twitter, seja o um Mundioca Arroba Mundioca com K Mundioca com K, não esqueça Pra ficar por dentro dos conteúdos aqui Dos nossos episódios Você pode retweetar por lá também E nos acompanhar A gente vai ficando por aqui Mas no próximo episódio Voltaremos com mais Mundo Bizarro E indo na raiz de outros assuntos aqui do mundo
1: Tchau, Melina Tchau, um beijo